0: Vous écoutez Moi chef d'entreprise, une conversation entre deux générations d'entrepreneurs, Jean-François le boomer, spécialiste de la rentabilité, et Maximus le millénial, expert du marketing vidéo. Ce podcast est sponsorisé par Mission Réussite.
1: Épisode, je ne sais plus combien, on va parler de erreur forcée versus erreur tout court. C'est un sujet qui m'est venu comme ça en regardant un film où ils ont fait la métaphore du tennis. Et Jean-François, je voulais te, euh, un peu improviser cet épisode et t'interroger aujourd'hui sur, euh, sur les renforcés, parce que je sais que toi, tu fais du tennis. Moi, j'ai déjà essayé et mmh. la balle est partie par l'arbitre c'est Non, arrêtez. Vous, non. Vous, mettez-vous dans les gradins, faites comme ça. Donc du coup, je pense que tu vas pouvoir nous reprendre cette métaphore et expliquer ça. Mais de manière générale, je pense que c'est un sujet, comme on en a parlé juste avant ensemble, qui est intéressant à traiter aussi bien sur l'opérationnel que sur le mindset, parce que les deux sont importants. Et euh, moi, je vais juste lire la phrase que j'avais écrite, qui est un peu biscornue, parce que ça s'est sorti de ma tête, euh, je l'ai écrite vite, euh, dans la rue. Mais en gros, comment je, j'explique ce titre qui est assez simpliste, c'est « Erreur versus erreur forcée », c'est simplement que c'est ta faute, mais parce que quelqu'un a créé des circonstances pour favoriser ton échec. Donc c'est cette situation où euh, on, on a fait une erreur, on, on est... Euh, en anglais on dirait liable, on, en a fait, on s'est trompé, etc. La faute mm-hmm. est, est faite. Mais euh, bien qu'on en soit responsable et bien que ça soit. Euh, on, on, peut se, on puisse se l'attribuer, euh, il est possible euh, que cette erreur ne soit pas 100% due à notre euh, fait, tout simplement, parce qu'il ne ben, faut pas oublier les circonstances externes. Et donc ça, j'y avais pas pensé comme ça, mais c'est quelque chose qui peut très bien être, au final. Euh, soit en tant qu'entrepreneur seul on, on, ou dans sa vie ou autre, mais ça peut aussi être euh, entre guillemets euh, euh, un chef d'entreprise qui s- crée un environnement qui favorise l'échec de ses équipes. Euh, et donc du coup, je pense qu'il y a un gros sujet à, à unpack, euh, à développer en, mmh. dans notre temps euh, limité de podcast. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te vient déjà là-dessus
0: ah ben, La première des choses c'est que le parallèle que tu as fait avec le, monde, le tennis, que je connais très très bien puisque c'est un sport que j'ai pratiqué en compétition et que je continue à pratiquer mais sans compétition parce que ça m'énerve, euh, c'est exactement ça et, et, et mon expérience d'entrepreneur euh, m'a montré aussi euh, et continue à me démontrer aussi euh, auprès de mes clients qu'il euh, y a certes l'erreur, on va dire presque... Je ferai presque un parallèle entre l'erreur intentionnelle et non intentionnelle, mais les deux, en fait, sont la responsabilité d'une seule et même personne, c'est-à-dire soi-même. Euh, tout en... Alors, je mets juste un garde-fou à cela, c'est que euh, sur ce sujet, il est très, très facile de se fouetter. On a ouais. plus vite tendance à tous se fouetter qu'à se faire du bien. Donc, attention, les erreurs, on en fait tous. On continuera à en faire tous. D'autres vont en faire aussi pour nous. Ce n'est pas pour autant qu'on est mauvais. Voilà, ça, c'était un aparté que je voulais absolument faire parce que c'est propre. Mais euh, pour en revenir à cela, euh, le parallèle entre le tennis et euh, et l'entreprise, quand on dirige euh, son propre business, c'est exactement ça. Euh, Quand on fait un coup, euh, qu'on le rate complètement et qu'on met la balle dans la bâche, eh bien, c'est la même chose que lorsqu'on a été mauvais avec un client au téléphone, un prospect, et puis, ben, le prospect, ne devient pas un client parce qu'on n'a pas été bon ce jour-là. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, l'erreur nous incombe entièrement. Et encore, mmh. on pourrait dire parce qu'on n'était pas bon. Mais ça, ce n'est pas grave. Euh, par contre, euh, on peut très bien faire aussi, et là, je reviens au niveau du tennis, on peut très bien faire une erreur au bout d'un échange parce que c'est l'autre qui nous a poussé à faire cette erreur en faisant un coup droit décroisé auquel on s'attendait pas. Donc on répond en mettant une balle un peu haute au milieu du cours, et il arrive derrière, bah, terminé, il fait le point. Bah, c'est pareil à l'entreprise. Euh, on peut mettre en place, euh, par exemple, euh, avec son équipe, une certain, un certain type de relation, un certain type de mode de fonctionnement que l'on croit bon, à juste mm-hmm. raison. Je donnerai des exemples avec des erreurs que j'ai fait moi-même par le passé, que je ne ferai plus jamais, parce que ça m'a coûté cher. <rire> Euh, au même prix que tennis, hein, j'ai perdu des ouais. points comme ça aussi. Euh, et bien bah voilà, pareil, euh, on met en place des choses avec son équipe. Et puis, bah, ça ne fait pas ce que l'on veut. Et puis, on se reprend l'élastique dans la tête. Ouais. Et puis, et bah, comme on est chef d'entreprise, hein, bah, c'est toujours sur les mêmes comptables. Hein. Ouais, c'est ça, un je peu je pense que c'est des choses que tu as déjà vécues.
1: Ouais, Moi, je trouve... ce que je trouve intéressant sur ce sujet, en fait, en... En... on en a parlé un petit peu avant de commencer à... À le podcast, et, et même en, en en parlant là, même dans mon introduction, ce que je trouve assez intéressant, euh, c'est que c'est pas tant... J'avais, tu vois, je, mon focus, c'était erreur et erreur forcée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est plus le... Parce que ça, c'est, du, c'est symptomatique. Euh, et donc là, il ne faudrait pas qu'on, on se à le faut qu'on se retrouve à traiter le symptôme. Il faut qu'on se retrouve à traiter la cause. Et la cause, au final, c'est, c'est les circonstances, c'est, les, c'est la situation. Euh, et ce que je trouve intéressant dans les circonstances, les situations, dans cette analyse-là... C'est qu'au final, t'en viens à faire ce qu'ils appellent un post-mortem euh, en, en consulting. C'est analyser, euh, donc après une, après une erreur, après, un, après la mort, c- c- ce qui veut dire. Mmh. Euh, à analyser pourquoi ça a merdé en fait. Euh, encore une fois, je reprends l'exemple des Nevis qui disent « work de problème C'est vraiment ce truc-là de dire « pendant le problème, tu travailles le problème » ou, ou « erreur » étant voilà, à problème ici. Mais après, ton travail, c'est vraiment de dire Ok, on, on, prend un, on prend de la hauteur, comme on aime le dire, et on analyse. Est-ce que qu'est-ce qui nous a poussé à l'erreur euh, Est-ce que c'était un manque de préparation Donc, encore une fois, c'est ça participe à créer des circonstances qui ne sont pas propices à ne pas faire l'erreur. Donc, mal préparer mmh. son call de vente, par exemple, pas connaître son produit, pas connaître son client, euh, ou, ou, ou être dans un mauvais état d'esprit aussi. Le, le moment du call, ça m'est arrivé d'enfoirer dans, dans parce que j'étais dans un mauvais état d'esprit euh, et que mmh. <rire> j'ai, j'y allais avec des idées en tête. Euh, mais c'est vraiment ce truc-là de, de, des circonstances. Euh, est-ce que ça, ça apporte de l'eau à ton moulin euh, pour nous parler de ce, ce truc-là Parce que je pense que c'est intéressant de dire, OK, comment tu fais attention Donc, on, comme je disais, on peut l'analyser après coup. Mais comment ouais. tu crées les, les circonstances pour limiter les erreurs au final
0: bah, les circonstances pour limiter les erreurs, si je reviens sur ton, ton premier exemple de ton call, euh, quand on le loupe, euh, la première des choses, c'est effectivement toujours, avant de commencer un call, de déjà se, 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 se remettre dans un état d'esprit, de, mais vraiment se préparer. C'est, c'est pareil au tennis, je veux dire, euh, quand on fait une erreur, une faute directe, ce qu'on appelle une faute directe, mmh. donc c'est ce qu'on fait aussi avec un prospect, quand on l'a au téléphone et qu'on le loupe, cette faute directe, elle est parce qu'à un moment donné, on n'est plus concentré, ou parce qu'on n'a pas fait exactement ce qu'on a l'habitude de faire au niveau de la checklist qui va permettre de répondre correctement aux besoins de notre prospect, mais à ce moment-là en client. Oui. et bien là, c'est la même chose. Par exemple, une des plus grosses erreurs qu'on peut faire, c'est ne pas avoir une écoute active avec son client. Oui. C'est-à-dire être, à un moment donné, il parle, il parle, il parle, et puis notre esprit se regarde et bien là, on va faire une bêtise parce que si la personne est en train de dire un mot-clé sur lequel on doit rebondir en disant « Donc, si j'ai bien compris », euh, si on arrive à régler cette, cette erreur-là ou ce problème-là, vous serez satisfait. Donc c'est quelque chose qui va vous apporter un bonus. Et là, tout de suite, si on n'a pas ce réflexe-là, si on n'a pas entendu ce, ce, ce mot-là, on va vers un échec direct. Donc mmh. là, on est sur, effectivement, euh, cette non-prise de, de... cette non-préparation qui va amener à faire une erreur directe. Euh, pour ne plus faire ça, bien évidemment, comme tu le dis, c'est euh, ensuite être capable de s'auto-juger. Alors ça, c'est très difficile. Ouais. Euh, une des solutions euh, en business, c'est quand on a un call avec un, un prospect, c'est de s'enregistrer.
1: Oui, effectivement. Donc, au final, ça participe à, à plus ou moins ce que je disais là. C'est, donc, le, le premier tip, ce qu'on pourrait donner, la première euh, astuce, c'est vraiment quand on a une erreur de, un, prendre du recul. Ça, on, on l'a déjà répété un milliard de fois. En peu ouais. d'épisodes, mais c'est prendre du recul parce qu'il faut dissocier l'humain qui a fait l'erreur euh, de, 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 de l'environnement. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que quand on est seul dans son entreprise, même quand on est chef d'entreprise, qu'on a plusieurs employés, mmh. ce n'est pas nous en tant qu'humains euh, qui, qui, le soir, rentre dans sa famille, voir ses enfants, sa femme, son, ses mmh. compagnons, etc., c'est, c'est, c'est pas l'humain qui est le problème, c'est l'humain qui opère dans le business. C'est, c'est hyper compliqué de faire la différence et de la faire au niveau émotionnel, mais c'est ce qu'on doit le plus chercher à faire parce que sinon, ça devient encore plus compliqué de faire le post-mortem et en général, tout ça, ça donne, quand on met trop d'humains au milieu de ces choses-là ou quand on laisse l'humain prendre trop de place ou l'émotion prendre trop de place, qui est le, la nature de nous parce qu'on est comme ça, euh, mmh. on se retrouve dans euh, ce qu'ils appellent aux états unis le blame game, donc c'est en gros la faute à qui euh, et moi, ça m'est arrivé beaucoup dans des, euh, bah, quand je faisais principalement du cinéma, parce que c'est, c'est un travail linéaire, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un façon son travail avant pour qu'on puisse enchaîner avec le suivant. Donc, c'est un peu un travail à la chaîne, entre guillemets, d- au niveau du fonctionnement, non pas au niveau ouais. de la pénibilité. Mais ce que ça veut dire, c'est que du coup, quand il y a une erreur, très souvent, les gens qui ont des problèmes avec l- leur confiance en eux et la gestion de de eux en tant qu'humain et eux en tant qu'humain dans un système donc dans une entreprise ou euh, voilà la création d'un film dans ce cas-là ce qui a tendance à, à dériver quand il y a des mauvais leaders en plus de ça c'est le blame game donc c'est la faute à qui on, et on, on pointe du doigt mmh. et bien que ce soit une bonne chose de trouver c'est la faute à qui euh, ça ne devrait pas être la priorité la priorité c'est régler le problème et une fois que le moment de tension et, et d'urgence de régler le problème il est passé et que le travail a pu reprendre son cours normal, là, euh, il est temps de faire un post-mortem et d'analyser ce qu'est-ce qui s'est pas, mal passé, qui euh, a fait l'erreur, euh, pourquoi euh, il a été poussé à l'erreur ou pourquoi est-ce que l'erreur est directe ou justement est-ce qu'elle est circonstancielle, est-ce qu'elle a été amenée par les circonstances euh, particulières de, au moment où il y a cette erreur. Et mmh. à ce moment-là, c'est ce qui permet, et je reviens sur ce que tu dis là, de mettre en place euh, des garde-fous, des checklists, des manuels d'opération qui évitent oui. ces erreurs-là qu'elles soient directes ou indirectes. Et donc, moi, un exemple que je, que je suis en train de mettre en place, j'ai un monteur qui fait beaucoup d'erreurs, euh, d'inattention, de stress, parce qu'il a, il a du mal à avoir confiance en lui certaines choses. Et il le sait très bien, euh, mais il fait des erreurs. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des, des étapes supplémentaires de validation. Et ça, rappelle-moi, j'ai un truc à dire là-dessus après, mais je veux d'abord te, te laisser rebondir. Mais on met en place des étapes de validation. Et dans les outils que je crée, j'en parlais dans un podcast précédent pour mes équipes, euh, ils logent leurs erreurs. Donc, c'est-à-dire que, c'est un truc que je veux mettre en place. C'est-à-dire que, admettons, tu fais une erreur sur euh, un export, par exemple, ou tu oublies euh, de faire un travail sur le son, on log cette erreur. Et la prochaine fois mmh. que cette personne-là va euh, faire la tâche qui s'appelle export, elle va avoir la-, la checklist des erreurs qu'elle a fait précédemment qui sont apparues pour être sûre qu'elle ne les fait pas. Donc en gros, sa checklist est dynamiquement mise à jour à chaque fois basée sur les erreurs faites précédemment. Mmh. Euh, donc c'est hyper bien parce que du coup, au lieu de se flageler parce qu'on a fait une erreur, on est proactif sur « Ok, maintenant, comment je fais pour que cette erreur, elle n'arrive plus ?» Et donc, c'est vraiment ce cycle-là d'analyser quand le, le moment de tension est passé et mettre en place les, les garde-fous.
0: Ah, mais ça, c'est, c'est, c'est parce que en fait, euh, et ça va servir sur, euh, sur les deux erreurs euh, directes et erreurs indirectes, ou responsable et, et indirectement responsable, c'est parce que tu gommes l'émotionnel. Et ça, c'est ouais. un, 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 une des choses les plus difficiles à faire, qu'on soit dans le business ou dans le sport. Quel que soit, hein, euh, l'émotion euh, vient souvent sur notre raison. Et euh, alors, on l'apprend un peu plus en vieillissant, parce qu'on est un peu plus calme, un peu moins foufou. <rire> euh, on comprend que ça ne sert à rien de partir dans tous les sens. <rire> euh, et puis, on fatigue un peu plus vite aussi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a tendance à, à mieux se connaître et donc euh, gérer ses émotions. Donc, une des premières des choses aussi, c'est, c'est tout de suite, quand on a fait une, une connerie. Alors, on peut, on, peut, on peut s'énerver 30 secondes, mais il ne faut pas rester avec cet énervement toute la journée parce que ça génère de l'énergie négative et ça va faire de la merde. pour. pour, pour ça
1: ça crée, encore une fois, ça crée des circonstances justement propices à la prochaine connerie qui peut être une erreur. On Exactement. le voit souvent dans le sport, justement. Tu fais une ouais. erreur, du coup, tu te mets dans le stress. Et sur, comme ils le disent, dans tous les sports, quasiment, tu es sur la balle précédente. Euh, mmh. où es sur l'action précédente et du coup tu es sur l'erreur précédente au lieu d'avancer et donc c'est, ça, ça revient en partie sur ce que je disais où, et, et le sport a vraiment un très bon exemple, en 9 ans de baseball c'est aussi euh, ce que j'ai vu ou même à, à cheval, tu imagines à cheval c'est encore plus rapide que le tennis ou n'importe quoi euh, mmh. parce que ça, tu vois là tu, en plus tu gères un autre animal euh, et mon frère qui fait de l'équitation il le sait très bien, tu as fait une erreur c'est pas grave on verra plus tard ça, on, on, on analyse ça quand on sort du, quand on a fini ce qu'on est en train de faire parce que sinon au final ça crée un, un effet domino quoi
0: c'est ça, c'est exactement ça, euh, hormis les, 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 peut-être les 0,1% de gens qui arrivent à s'auto-stimuler mmh. dans un état d'éternement. là je suis en train de, d'avoir un flash quand je pense à John McEnroe, qui était un des rares qui euh, arrivait en fait à se remettre en selle quand il perdait un match, en s'énervant lui-même, en prenant n'importe quel prétexte et mmh. en montant en épingle, et souvent ça faisait disjoncter tout le monde autour sauf lui, lui retrouver ouais. sa sérénité interne. Donc. En entreprise, c'est plus difficile parce que, mais peut-être quand on est seul, on peut le faire, mais c'est très dangereux. En fait, il faut vraiment avoir un, un, un schéma de pensée qui est très particulier. En règle générale, euh, toujours pour les entrepreneurs, pour qu'ils comprennent bien à quel point euh, faire des erreurs, euh, c'est, c'est, oui, ce n'est pas bien, mais il ne s'agit pas de s'énerver non plus. Et après, on va passer sur l'autre versant. C'est dans le sport Bjorn Borg, dans sa jeunesse, alors Bjorn Borg, tout le monde le connaît, hein, enfin surtout les, les vieux comme moi, mais c'est quand même une icône. Bjorn Borg n'a pu devenir un champion du monde à partir de 17 ans. Quand à 16 ans, son entraîneur lui a dit c'est simple, ou tu te calmes, ou tu arrêtes.
1: Mm.
0: Bjorn ouais. Borg était un ultra, ultra énervé. Il était encore plus énervé que McEnroe. Il faut le savoir, il pétait <rire> des raquettes à tout va. Et quand on voit Iceman ensuite débarquer sur le cours, eh bien, en fait, il ne l'a fait que gagner parce qu'il a introverti. Ça ne veut pas dire ensuite que quand il sortait du cours, intérieurement, il n'était pas miné. Mais par oui. contre, au moment où il exécutait, donc je fais ce parallèle-là avec le chef d'entreprise, au moment où on est en train de faire l'action, il est important en fait d'être ultra concentré, ultra serein en soi et ultra précis sur ce qu'on est en train de faire. Et ça est une des solutions en l'entreprise, que ce soit avec vos salariés, que ce soit avec vos prospects, Écoutez plus que ce que vous ne parlez.
1: Ouais. Ouais. Mais
0: ouais. c'est aussi même dans la vie privée en région. Je régénérer.
1: pense que là, on peut même arrêter de faire le podcast parce que c'est le meilleur conseil <rire> d'une vie. C'est le meilleur conseil d'une vie. Non, mais c'est vrai. C'est... C'est, euh, on en parlera dans la deuxième partie. Je pense que c'est important de parler dans la deuxième partie de, mmh. de... en tant que chef d'entreprise. Euh, oui. Moi qui n'ai... enfin, J'ai démarré comme tout le monde, galérien, seul, entrepreneur. Euh, mmh. J'ai trouvé des mentors. J'ai des gens qui m'ont aidé, euh, que... dont tu fais partie. Et euh, des bonnes des mauvaises personnes, des erreurs qui ont été 100% ma faute, d'autres qui ont été par les circonstances qui ont été créées autour de moi, euh, ou que j'ai autorisé à être créées. Mais euh, c'est vrai que maintenant, en ayant des, des équipes grandissantes, ou même des, des gens qui travaillent avec moi ou pour moi, euh, mmh. c'est, c'est, c'est parfois compliqué de ne pas te dire, tiens, euh, ça fait cinq fois qu'ils merdent, il y a un moment donné où euh, j'en ai marre, euh, et il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Et en fait. C'est toujours difficile de prendre ce qu'ils disent, de faire ce qu'ils disent en, en anglais, c'est prendre de high road, donc euh, de, de demander plus de toi-même euh, avant de demander plus des autres, mais surtout de dire ok, je vais, je vais prendre de la distance et dire ok, comment je deviens, euh, je sais même pas comment traduire high road en, en, en français, mais c'est comment c'est pas leur faute et comment c'est ma faute peut-être d'abord, en gros. Euh, et donc mmh. du coup, je pense que c'est important euh, dans cette deuxième partie, on peut parler de, de justement des de chefs ouais. d'entreprise et un peu de leadership à ce niveau-là. Euh. Parce qu'il y a beaucoup, 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 d'endroits où euh, les erreurs des salariés sont créées par euh, des patrons qui ne créent pas des environnements propices.
0: On est d'accord. <rire> si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager. Et si vous souhaitez être accompagné dans votre projet par Jean-François et Maximus, alors rendez-vous sur missionreussite.com.
1: Dans cette deuxième partie, JF, on parle de... Euh, donc, plus focus sur l'entreprise... Euh, mmh. les circonstances que, que, qu'un patron entre guillemets qu'un leader qu'un chef d'entreprise euh, peut créer pour ses employés et donc ils peuvent les pousser à l'échec et parfois peut-être euh, faire penser à cette leader que c'est euh, euh, un mauvais recrutement ou autre donc comment tu quel est ton avis déjà sur sur cet ensemble de, de choses alors on peut donner des mots clés <rire>
0: Non, non, mais en plus, ça, ça résonne vraiment en moi parce qu'il euh, fut un temps où euh, j'ai eu à recruter, j'ai eu à manager et j'ai eu aussi à me séparer euh, de personnes. Donc déjà, il faut savoir que hum, la nature humaine euh, ne, n'est jamais aussi heureuse que lorsque, euh, surtout quand on est chef d'entreprise, que lorsqu'on offre un travail. C'est-à-dire que lorsqu'on a décidé d'avoir besoin de, 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 de recruter quelqu'un et que l'on se dit, bon allez, je vais recruter. Ça, c'est la partie la plus sympathique parce que quelque part, on a une forme de glorification intérieure en se disant, ben bah, voilà, grâce à moi, c'est... même si on ne se l'avoue pas ouvertement, hein, mais intérieur mmh. ça se passe comme ça. Je on est quand même moi. très fiers. Donc, bah, tu as raison, c'est bien. C'est ce qu'il faut, faut des faire. des jobs, c'est
1: quand même vachement cool.
0: Ah bah, bah c'est... oui, c'est été je,
1: je fais cet aparté, mais quand tu as été en galère comme je l'ai été, euh, et je ne suis clairement pas pauvre ou quoi que ce soit, euh, mais je ne viens pas d'une famille où c'est... voilà, rien n'a été forcément facile. Euh, mmh. Mais tu te dis, c'est quand même... Et que tu deviens que tu, tu te mets dans une position soit d'avoir des, des, des prestataires réguliers ou même d'embaucher des gens. Tu te dis, c'est quand même énorme. J'ai, je, je, je fournis un job à quelqu'un. Ouais, c'est un travail et tout le monde déteste le, le, le 9 to 5 avec les gars de l'Internet qui te vendent que c'est mal. Mais au final, tu te dis, putain, j'offre quand même la possibilité à quelqu'un de bah, faire un prêt pour acheter une maison. enfin C'est ouf, quoi, d'un côté.
0: Oui tout à fait, il y, a une, il, y a, il y a cette relation sociale et puis en plus tu te dis bon bah, c'est bien euh, ma boîte grandit, aussi, euh, j'étoffe euh, j'ai des gens qui viennent euh, et puis bah, j'espère qu'on passera un bon moment tous ensemble et que ça se passera mieux je ne vais plus être seul à partager à la fois les victoires et les défaites, mmh. ça aussi ça joue hein, dans le recrutement quand on se met ouais. à recruter c'est aussi une façon de, de faire rentrer d'autres personnes dans son cercle tout à fait. et c'est là où ça va devenir chaud <rire>
1: Plus on est fou plus on rit, pas forcément si on est le patron.
0: Exactement. Et plus il y a de fous et moins il y a de riz. <rire> et donc, euh, donc la première des choses, c'est effectivement euh, de ne pas, de faire attention euh, à ce que l'on fait, à bien définir le poste. Et puis ensuite, euh, la deuxième chose, c'est, euh, mais vraiment bien expliquer à la personne euh, ce qu'on attend d'elle. Mmh. Ne jamais oublier non plus qu'on va être dans une relation proto-pro. On n'est pas dans une relation. Je suis Euh, Un pote, t'es un autre pote, on se recrute Non. Euh, On est dans une relation de professionnel à professionnel. Même si on se connaît, alors ça ça peut le faire. hein. Euh, Moi-même, j'interviens... au sein d'une belle agence de marketing digital euh, tous les, tous les, tous les mardis après-midi euh, pour la gestion. Et, euh, et c'est pourtant un ami qui est le dirigeant. Mais on reste sur ces moments-là, en fait, même s'ils sont partagés parce qu'on a assez de maturité, mm-hmm. on reste quand même très professionnel. Et c'est après qu'on se met à déconner, à se parler, euh, voire même d'autres choses. Mais... Mais sur le coup, il faut vraiment être pro tout pro. Moi, je me souviens, si je peux me permettre d'une anecdote là-dessus, mmh. euh, à un moment donné, euh, quand on avait créé notre agence de design couleur avec euh, mon ex-compagne, on s'était dit, la première ré... premier réflexe, c'est oh, on ne veut surtout pas faire comme euh, nos anciens patrons, mmh. qui étaient de l'ancienne école, avec euh, une direction verticale, euh, pas d'écoute auprès des salariés, ou alors on écoute, mais on ne met absolument jamais en œuvre ce qu'il y a. Mmh. Quand vous demandez l'avis à quelqu'un il vous donne son avis et vous ne mettez jamais, mais rien en œuvre de ce qu'il vous a donné. Donc, au bout d'un moment, la personne à qui vous demandez l'avis ne vous donnera plus, ce qui mmh. est normal. Donc, ça, c'est déjà la première erreur aussi à ne pas faire. Oui,
1: puis tu ne leur, tu, tu leur fais pas sentir euh, valorisé dans, dans l'entreprise aussi.
0: Ah ouais pas du tout. Ça, c'est clair. Et donc, on avait recruté et quand on se disait bon, on va avoir une bonne ambiance. Alors, je vais passer sur les erreurs qu'on en a fait parce que mais à trop vouloir, mais avoir une bonne ambiance... Un jour, je me suis pris un retour de Villebrequin, euh, dans le style, hein, je, j'abrège, euh, mais euh, t'as pas été un ancien géo, toi, des fois mmh. Voilà. Alors là, j'ai compris que euh, tout le monde avait été trop loin, donc euh, j'ai fait machine arrière et j'ai décidé de remettre tout le monde au bon endroit, c'est-à-dire moi en tant que dirigeant et eux en tant que salariés, en respectant évidemment euh, qui ils étaient. Mais en leur demandant de me respecter aussi. Mm. Euh, surtout quand euh, cette façon de faire avait été euh, lors d'un déjeuner euh, qui était payé par la boîte ouais. et on le faisait souvent et on le faisait une fois par semaine. Ouais. En fait, c'était trop. Ouais, je pense que c'était c'est. Trop.
1: Je pense que le, le... pour finir cette parenthèse, la note qui est importante là-dessus, sur, euh... on en parlera en frein un truc sur le recrutement parce que je pense que c'est assez intéressant et tu as plus d'expérience que ouais. moi là-dedans. Enfin, tu me diras, j'ai, des... j'ai de l'expérience par, euh, par proxy, mais euh... je pense que ce qui est intéressant, c'est de dire que et c'est ce que je disais la dernière fois c'est que l'humain de manière générale mais en la France ils adorent ça c'est rejeter la structure n'est pas une bonne idée maintenant euh, ce que je veux dire par là c'est euh, un truc que j'avais beaucoup un débat avec des scénaristes et scénaristes hein, la structure américaine la structure de scénario l'écriture comme si c'est mal c'est mal c'est mal ça empêche la créativité non c'est la structure qui permet la créativité c'est mmh. le fait que ton que les choses soient codifiées soient, soient préétabli, soit aussi modifiable, qui te permettent d'avoir une base sur laquelle tu construis. Et par conséquent, euh, avoir une, euh, une, une direction, une, une, une organisation hiérarchique, avoir des codes dans l'entreprise qui peuvent être assouplis, qui peuvent être modifiés, qui peuvent être adaptés aux personnes qui sont dans ce système, c'est la solution pour pouvoir développer l'entreprise et les gens. Parce que sinon, tu es en train d'essayer de développer un truc qui, tu réinventes la roue euh, pour au final passer ton temps à réinventer la roue et pas être focus sur les gens qui sont dans le système. Et ce mmh. qui nous amène au final, une belle transition vers mon... <rire> Je me fais belle transition tout seul maintenant. Euh, Magnifique. Une belle transition sur, sur cette idée de, de, des systèmes. Et de, euh, quand tu es dirigeant, donc on a vu euh, avec ton... Ce que tu disais, le, la relation qu'on peut avoir avec ses employés qui, euh, pour les choses qu'on va dire juste là, sont euh, obligatoires. C'est-à-dire d'avoir une relation où, si c'est des amis, ça euh, va faire la différence entre le travail et pas le travail. Et si c'est mmh. des employés qui sont devenus des amis ou des collaborateurs qui sont devenus des amis, de, encore une fois, ça va faire la différence entre le travail et pas le travail. Euh, ça, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de facilité, mais j'ai été dans des cas où, effectivement, en face, les gens n'avaient pas la capacité de faire la mmh. différence. Euh, j'ai, j'ai... Mon meilleur ami... Enfin, euh, l'un de mes meilleurs amis a été euh, mon stagiaire. Euh, aujourd'hui, il a une carrière qui marche très très bien, mais je sais que ça a été très dur pour lui parce que je suis d'une exigence euh, colossale, et, euh, mmh. et ça n'a pas été facile. Cela dit... Euh, en termes de leadership, ça apprend beaucoup à tout le monde et ouais. ce que ça apprend surtout, c'est qu'on euh, peut très bien, sans s'en rendre compte, créer des circonstances, on revient un peu sur n- notre prémisse, qui mmh. forcent les gens à l'erreur euh, ou qui favorisent l'erreur et derrière ne pas s'en rendre compte et donc, du coup, leur attribuer à 100% cette erreur sans considérer que nous, on a un rôle à jouer en tant que leader, en tant que chef d'entreprise dans cette erreur. Euh, Mais, voilà. Je rebondis sur ce que tu dis, je c'est rebondis.
0: exactement ça, c'est-à-dire la, 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 ne pas oublier de définir les objectifs attendus, ne pas avoir une relation trop « friendly » parce que, contrairement à ce qu'on pense, c'est très difficile de sortir après du cercle « friendly » pour revenir dans le cercle « pro ». Ou alors, il faut vraiment manager ça de manière très complexe et on va perdre énormément de temps et d'énergie. Donc, ça rejoint exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on est toujours sur ce, la faute intentionnelle ou la faute non intentionnelle, mais ouais. qui, au final, reste quand même ce que moi, je considère, et toi sûrement, la responsabilité du chef d'entreprise. Oui. Si on est trop friendly, il ne faut pas s'étonner. Euh, j'ai fait une erreur hein, en étant trop friendly avec mon équipe, euh, en voulant absolument partager faute. Euh, des déjeuners. Et c'était ma faute, absolument. Sur le coup, émotionnellement. Même si c'est un employé euh...
1: qui a abusé, qui a a eu une remarque déplacée, c'était ta faute. C'est toi qui as créé ce climat-là, c'est toi le leader, c'est toi le chef d'entreprise, c'est toi la vision. C'est ta faute.
0: Exactement. Et, et, c'est, et c'est comme ça qu'au début, je l'ai pas pris tout à fait comme ça. Je l'ai pris sur le, le côté émotionnel parce que euh, j'avais le sentiment qu'il y avait qu'un Puis ça, mais ce qui m'avait beaucoup gêné, c'est qu'aucun des autres salariés n'avait réagi en disant Ouais, oh, dis tu pousses un peu, euh, tes vaches, euh, ça se passe bien, on déjeune tous les midis. Personne n'avait rien dit. Et, et autour de cette personne. Donc, euh, après, j'avais remis tout le monde de, d'aplomb, mais ce n'est pas grave, c'était de ma faute et j'ai assumé. Et donc, du coup, après, on est rentré dans une relation euh, vraiment pro-pro et puis point barre, on n'en on en déviait pas. Et c'était très bien comme ça, finalement, en fait. j'aurais jamais dû chercher à, à créer cette espèce de famille parallèle. Je pas le mot famille parce que ce n'est pas ça, mais en tout cas, cet environnement euh, soi oui, un peu comme on voit dans les startups. Ouais, tout le monde est sympa, tout le monde s'aime et tout ça. Ouais, tiens, chez Google, tu as peut-être des, des baby-foot et des toboggans pour ouais. alors, alors, moi, j'ai été afete. en
1: startup. Alors ouais, Mais si,
0: tu, si tu fais pas ton ne taf, es déchiré. Ne dérive
1: pas, Jean-François. <rire> ne dérive pas, ne sois pas tenté par cette dérive. <rire> Là, on, on ne dérivons pas sur la culture d'entreprise parce que je pense qu'on ferait un podcast là-dessus. Moi, j'ai, j'ai, été à plein, j'ai eu la chance de naviguer à plein d'endroits et d'avoir plein mm. de points de chute. Et ouais, j'ai vu un peu tout en culture. J'ai vu la tyrannie, j'ai vu la... J'ai vu la tyrannie par des femmes, ce qui est assez extraordinaire aussi. Euh, et il mmh. faut savoir que j'ai été élevé par une femme, et je crois que je suis l'homme le plus féministe qui existe. Euh, donc il n'y a, a pas de, il y a pas de misogynie là-dedans. Euh, il n'y pas j'ai besoin été... de disclaimer. Hein, non, sur mais, les égos, non mais il euh, y a autant
0: d'hommes pourris que de femmes pourries.
1: Exactement. Hein. Non mais il y a toujours un con qui passe par là, donc je préfère, euh, je préfère mettre ouais, la baffe avant. Ce n'est pas grave. Euh, non mais c'est. <rire> tu sais quand, quand c'est sur YouTube, tu t'entraînes après. Mais non mais ce que je veux ah. dire par là, c'est que la, la tyrannie par les femmes, c'est assez extraordinaire ce, ce, ce besoin de compenser et, et ça fait des dégâts dans la culture. Euh... J'ai vu ça dans les grosses agences de, de communication, c'est ouais. absolument affreux. Euh, et donc du coup, c'est, les, les hommes sont aussi, aussi cons dans leur goujaterie qui, mm-hmm. qui font eff, exactement les mêmes effets. Euh, donc du coup, il y a un épisode sur la culture qui va venir, la culture d'entreprise, je pense que c'est intéressant. Euh, non bien. pas qu'on ait tous les deux créé des entreprises de 1 million de salariés avec la culture, mais euh, j'ai quelques insights intéressants. Mais si on dérive pas trop, Jean-François, t'as tendance à dériver, Jean-François, hein. si on dérive pas trop et hein, oui, qu'on reste... Oui, bien sûr. Il n'y a, moi, dans, y a euh, que moi qui dérive, évidemment. Non, moi, je dérive jamais. <rire> euh, si on reste sur, sur les, les faux, justement, je vais te poser des questions ouais. simples pour finir parce que je crois qu'il nous reste peu de temps. Aujourd'hui, chef d'entreprise qui nous écoute, il euh, faut croire qu'il y en a que ça à faire, qu'est-ce que tu leur conseilles pour... S'ils si, si sont prêts à se remettre en question et dire « Oh là là, effectivement, euh, que j'ai un employé, c'est sa faute ou c'est pas sa faute ?» Qu'est-ce que tu leur conseilles pour être sûr qu'ils mettent toutes les chances de leur côté de leurs équipes pour créer des climats justement qui ne qui favorisent pas l'erreur et que s'il y a erreur, euh, on dédramatise tous ensemble la situation et on a eu de l'avant. Mmh. Ce, qui est, ce qui est la bonne chose à faire.
0: Il y a trois points. Premier point, c'est, c'est ce que je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, mais c'est déterminer les objectifs. Quand on est avec une équipe, si vous ne leur donnez pas des objectifs clairs, nets et précis, si vous ne leur dites pas ce que vous attendez d'eux, ça ne peut pas fonctionner. Mmh. Ça va devenir des électrons libres, et après, vous allez leur reprocher d'être un électron libre et de ne pas aller là où vous avez envie d'aller, mais vous ne leur avez pas dit où il fallait aller. aller. Mmh. Donc, en fait, les gens deviennent fous. Mmh. Donc, un, objectif. Deux, mettre en place des relations, certes, saines, sociales, responsables, humaines, mais professionnelles. Vous payez des gens pour qu'ils viennent travailler chez vous, ou vous leur donnez une mission pour qu'ils la fassent, ça se doit être fait dans un cadre professionnel. Euh, chacun prend sa part de euh, « j'ai mal au doigt, j'ai mal au cul hein. ». Voilà, il faut arrêter à un moment donné. Évidemment, ça ne veut pas dire que s'il y a un gros pépin, on ne prend pas en, cons- en, en considération cela. Mais à un moment donné, les petits bobos, tout le monde en a. Et ce n'est pas parce mmh. qu'on est un dirigeant d'entreprise qu'on est Ironman et qu'on n'a jamais mal à la tête. Ce n'est pas vrai. Et pourtant, ce jour-là, il faut quand même qu'on écoute les doléances des uns, les problèmes des autres, et ainsi de suite. C'est Donc, relation professionnelle. Éteindre des feux. Exactement. Et le troisième point, c'est quand il s'est passé, euh, quand euh, quelqu'un, euh, un prestataire ou un de vos salariés fait une erreur, la première des choses, c'est d'essayer déjà de le faire parler. Est-ce qu'il a, un, conscience de cette erreur mmh. Deux, vous, bien analyser ce qui s'est passé de la manière la plus objective possible sans vous énerver. Ouais. Trois, lui proposer vraiment de lui apporter votre aide pour qu'il comprenne qu'il a fait une erreur et si vous avez la solution pour qu'il l'aide à ne plus la faire. Mmh. Et après, quatrième point, si vous avez quelqu'un qui fait toujours la même erreur ou qui est toujours de mauvaise humeur ou qui, ne va, qui n'est jamais satisfait de son travail et que vous ayez fait ce propre travail d'autonalise, d'essayer de progresser ou pas, c'est que vous n'êtes pas fait pour travailler ensemble. Mmh. Donc mmh. là, on arrive sur le côté le plus désagréable de chef d'entreprise, c'est qu'il faut se séparer de la personne. Je l'ai fait, c'est vraiment pas agréable. Et, 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 et tous les chefs d'entreprise que je croise, il bon, n'y en a pas un qui m'a dit Je prends mon pied quand je vire quelqu'un. C'est pas mal. Ça, c'est de la, ça, c'est de la après bêtise.
1: Tu, moi, je, je voulais juste nuancer un truc parce que tu as packagé trois choses qui, pour moi, sont pas mon expérience. Mais euh, tu as dit qu'il fait, qu'il fait toujours la même erreur, qu'il est toujours de mauvaise humeur, et tu as dit un autre truc, je sais plus ce que c'était. Mais pour moi, c'est assez dangereux de packager ces trois choses parce que quelqu'un qui fait toujours la même erreur, c'est pas forcément quelqu'un que tu dois virer. Euh, c'est au contraire peut-être que toi tu n'es pas en train de faire assez bien ton travail ou peut-être que justement et le sujet de l'épisode du jour tu crées tu crées sans te rendre compte des circonstances qui le poussent à faire toujours la même erreur ou lui-même crée des circonstances. Euh, donc moi c'est le moment où je ferai venir un coach euh, tu vois de, de performance comme Sandrine oui. par exemple pour fixer le mindset de cet employé pour voir ce qui est un problème bah, parce que encore une fois moi je veux m'investir à fond sur les gens ju- et, 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 et ne les virer. En gros je partirais du principe qu'on ne pense à virer quelqu'un que si vraiment il y a trop de travail à faire pour amener la relation ou l'employé là où on a besoin qu'il soit pour pouvoir être effectif dans l'entreprise. Ça reste quand même oui. un business euh, au-delà de l'aspect social. Mais euh, surtout qu'il euh, y a plein de choses à, à mettre en place potentiellement. Moi, je vois avec justement bah, l'exemple que je donnais avant, euh, quand, je, quand je vois trois fois la même erreur, je pète un câble. Je me dis mais comment on peut faire trois fois la même erreur alors que je l'ai déjà dit trois fois c'est-à-dire une fois c'est une erreur deux fois c'est une erreur trois fois c'est un pattern ça veut dire il y a une répétition il y a une non attention régulière il y a un problème en l'occurrence je me suis rendu compte en en parlant avec la personne après m'être énervé mais pas sur la personne en <rire> énervé de mon côté on se what the fuck je m'en suis rendu compte en parlant avec la personne que c'était un problème de confiance en soi et que je peux bien la virer ça va je vais détruire sa vie plus qu'autre chose si je la vire entre guillemets ou si je lui dis ah ben bah, non on peut pas travailler ensemble et que comme beaucoup d'employeurs je suis lâche en lui disant pas vraiment pourquoi donc j'investigue maintenant part du principe pour revenir ce que tu disais qu'effectivement on vire les gens si vraiment on a tout tenté et si on est face à quelqu'un qui est de mauvaise foi c'est à dire qui fondamentalement ne veut pas bouger et a une mauvaise foi parce qu'on n'est pas là pour motiver les gens pousser les gens les forcer à changer etc on est là pour créer un système qui s'adapte aussi bien aux gens que le système que eux s'adaptent au système mais on n'est pas là pour faire un truc où c'est viens fais ce que tu veux et on verra si ça marche quoi
0: oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais mon deuxième point était le chercher à l'aider, chercher à améliorer, chercher à le comprendre. Donc mmh. il, on, là, je suis dans l'empathie. Hein. Je ne okay. suis pas dans, la, dans le rejet de l'autre. L'empathie. Après, en fonction du poste et en fonction des enjeux, est-ce, effectivement, il faut se faire accompagner par quelqu'un comme Sandrine, c'est très très bien. Euh, mais parfois aussi, au regard du type de personnalité qu'on a en oui. face de soi, ce qu'on appelle des têtes de mule ou des excusez-moi, je vais être vulgaire, mais des têtes de cons, ça arrive.
1: Oui, d'où d'o- 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 mon facteur, tu vois, euh, mauvaise foi, parce que tu t'a- as des gens qui sont fondamentalement de mauvaise foi et ça transpire. Euh, mmh. Et ça, c'est vrai que c'est un très, très bon critère euh, de, de tri au final, parce que tu dis, bon, bah, on ne pourra pas travailler ensemble. Ouais.
0: Euh, mais ça reste quand même la faute de, de, de. Ça reste notre faute en tant que dirigeant, ah bah, oui. parce qu'on a fait un mauvais recrutement. Tout et donc, on en revient au tout début. C'est qu'on a recruté quelqu'un qui n'est pas en adéquation avec nos valeurs, avec nos objectifs, avec la manière dont on veut travailler. Mais. C- mais souvent, ça, on oublie d'en parler parce qu'on est tellement content de recruter, tellement content. Parce qu'on pense qu'au truc positif. Un entrepreneur, lui, il pense qu'au truc positif. Sinon, il ne monte pas son entreprise. S'il se dit « Demain, je vais me casser la gueule », il ne monte pas de business.
1: C'est... Non, tu as raison. Je pense que c'est le bon moment pour, euh... Euh, si tu veux, pour, voilà, être, être, euh... une une fois, comme je je tout à à prendre prendre hein, hein, être sûr qu'on fait bien tout correctement et qu'on... Mm. On respecte les gens avec qui on travaille et entre guillemets, aussi, ne pas être lâche. Hein. Ça veut dire euh, essayer de développer les gens qu'on a recrutés au maximum pour être sûr que c'est un, vraiment un mauvais recrutement et que ça ne pourrait pas marcher. Euh, et, et bien comprendre que c'est notre faute. Donc, il ne faut pas se venger sur un employé parce que ce n'est pas le bon recrutement. Euh, maintenant, mm-hmm. c'est très tentant des fois parce qu'il y a des gens qui, sont, qui poussent particulièrement le bouchon, le bouchon très, très loin Maurice. Euh, donc, ça, c'est un peu hardcore. Mais après, moi, les conseils que je donnerais pour, pour finir cet épisode, je dirais... Euh, le plus important, c'est de bien comprendre, et je rebondis sur ton exemple de tout à l'heure avec euh, les entreprises françaises. Il y, a, il y a eu une grosse époque comme ça euh, où euh, ils voyaient que chez Google, il y avait des bouteilles d'eau et des smarties sur la table. Donc euh, d'un coup, euh, toutes les boîtes françaises, pour que les, pour que les employés travaillent et restent tard longtemps, euh, ils avaient des, des bouteilles d'eau et des trucs. Et le problème, c'est qu'il y a un problème entre le, le causal et le… Enfin voilà, il y, a, il y a des gros problèmes de l'œuf et la poule à ce niveau-là. On ne crée pas une bonne culture en mettant des bouteilles d'eau avec la, la, le logo de l'entreprise dessus dans les salles de réunion. On crée une bonne culture en sélectionnant les bonnes personnes et en ayant un bon leadership. Mais au-delà de, de cet aspect sur la culture, je pense que l'une des bonnes manières de participer à la création de cette bonne culture est donc de favoriser un environnement qui ne, lui-même n'encourage pas ou ne, ne permet pas trop d'erreurs, euh, ne, ne pousse pas à l'erreur disons, c'est vraiment de comprendre que le métier, et je, j'en parle assez souvent parce que c'est un peu mon, mon dada, mais le métier du chef d'entreprise, au-delà de diriger l'entreprise, la stratégie et tout ce qui est gestion, etc., qu'on, euh, sur lesquels on les assiste d'ailleurs, euh, mmh. c'est de mettre en place des process, c'est de créer le système dans lequel on recrute des gens pour travailler dans ce système. Mais au-delà de ça, et donc plus on évolue, en, plus on a d'employés, plus le business grossit, plus notre travail, ce n'est pas de faire la tâche en question, c'est de créer un système qui améliore, permet, facilite euh, le travail de ceux qui font la tâche. Euh, encore une fois, très bon exemple là-dessus euh, où il y a plein de vidéos, c'est Paul Akers, en anglais qui euh, qui a l'entreprise FastCap. Je donnais la dernière fois l'exemple très, très inspiré de Toyota, tout ça. Et, et je pense que le bon exemple à partir de ça et le, le maître mot, c'est que le système doit venir rencontrer l'employé, euh, doit venir rencontrer l'humain pour s'adapter au système. Euh, on, on crie beaucoup contre les robots, euh, parce que bah, les robots, c'est mal, euh, ça prend les jobs des employés. Mais au-delà de l'aspect social, perte de job, euh, moi, je ne suis pas fan de travailler à la chaîne. Euh, et si euh, je peux être remplacé par un robot et faire un job qui est plus enrichissant, je prends. Donc au- au-delà de cet aspect euh, un peu politique... Vraiment, en tant que chef d'entreprise, c'est on prend du recul, on analyse, on essaie de développer les gens au maximum, mais surtout, mmh. on essaye de faire rencontrer le système et l'humain, et d'adapter le système à l'humain et l'humain au système, euh, et vraiment de voir si les deux se rencontrent pas au milieu. Tu sais, dans les négociation, on dit souvent « on coupe la poire en deux ». Si on n'arrive pas à couper la poire en deux, c'est-à-dire à améliorer le système grâce au, à ce qu'on a analysé, comme erreur de l'humain ou suggestion de l'humain qui utilisent le système, ou alors qu'on n'arrive pas à améliorer l'humain en lui mettant plus de systèmes, etc., qu'on n'arrive pas à, faire, à couper la poire en deux, et qu'on est face à de la mauvaise foi, là, on est face à une personne qui, euh, de toute façon, ne rentrera pas dans le système, et qui sera toujours, même dans un système qui n'est pas propice à l'erreur, qui sera toujours euh, au mauvais endroit, entre guillemets, donc qui favorisera au final ce, le même résultat qu'on aurait si on avait des erreurs qui étaient euh, euh, f- faisables dans le système. Voilà, j'avais perdu le mot. Mm-hmm. Ça fait sens ou pas ce que j'ai dit Parce que j'étais un peu, euh, très... j'ai un peu enchaîné. Oui, hein. Non,
0: mais ça fait sens. Non, il y avait des fois, j'étais en train de me dire, pendant que tu parlais, et je t'écoutais et je me disais... Ah, quand euh... Ah bah oui, bah, un minimum. Et <rire> Non, je me disais, je... Ça, va... ça risque de donner le sentiment, mais c'est pas grave, j'assume complètement, parce qu'on je... je... pourrait avoir ce débat pendant des heures, toi et ouais. moi. Euh, du côté euh, good cop, c'est toi et bad cop, c'est plutôt moi. Ah ouais c'est oh vrai non, que, moi je... Euh, je. Je te vois. Non, non, mais je sais que toi tu peux avoir un. Moi côté je suis pas le bad cop, cop. Moi je suis pas le good cop, mais... c'est sûr. <rire> ah, je suis pas tout à fait d'accord. Vu ce que tu viens de dire, euh, ouais. tu viens d'être beaucoup plus. Euh, développé beaucoup plus d'empathie que je ne pourrais avoir. Parce que, euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai connu des, des, des choses aussi où j'ai perdu beaucoup d'énergie. Donc ça, mmh. je voudrais faire ce mot de la fin sur les, les dirigeants, surtout sur les petites structures. Parce que les grandes structures peuvent se permettre de faire des, re- des erreurs de recrutement. Elles ont l'argent. Euh, pourquoi Parce que les grandes structures, c'est un gros paquebot euh, qui avance euh, et ce n'est pas un, une petite coquille qui va l'arrêter, même s'il la rencontre sur sa coque. Mmh. En revanche, quand on est un, un, un chef d'entreprise de taille modeste, hein, si on va de 1 à je sais pas, 15, 20 salariés, euh, les erreurs de recrutement, ça peut coûter très, très cher à, à l'entreprise. Et malheureusement, c'est souvent quelque chose sur lequel on ne passe pas énormément de temps. Donc là, il est bon quand même vraiment de se faire aider alors pas forcément à recruter sur tout le processus mais déjà pour définir ses objectifs initials pourquoi on va recruter euh, Quel est les est-ce que c'est vraiment rentable est-ce qu'on a déjà fait un tableau présidentiel par rapport à ça euh, est-ce qu'on va pouvoir générer de la valeur ajoutée à côté et ainsi de suite ce qui évitera effectivement euh, d'être dans la situation euh, du joueur de tennis qui fait une erreur parce qu'il a mis la balle dans, dans, dans la bâche et puis qui fait aussi une erreur parce qu'il a mis la balle au milieu du cours et il se fait tarter parce ouais. qu'on est toujours responsable de ses actes en fait, c'est ça que je veux dire, pour les, pour quand on est vraiment dans une petite structure, attention, le chef d'entreprise, il a plein de casquettes. Ouais. Et, et c'est pour ça que j'ai côté un petit peu, je disais, bah, de toute façon, si ça ne va pas, il faut, faut dégager, parce que on a, c'est bien de prendre le temps d'analyser, mais dans les petites structures, des fois, l'opérationnel fait que si, si ça merde pendant six mois, ça va dans le Alors, mur et on peut perdre la rentabilité de l'entreprise. C'est
1: très bien, tu me fais une super transition sur ce sur quoi je voulais finir, parce qu'après, on va dépasser notre temps, mais… Tout ce que tu dis sur avant de recruter, c'est important. Et au final, on a pas mal dérivé sur... On a beaucoup parlé de recruter parce qu'au final, c'est super lié. Euh, mais attention, mmh. moi, je pense qu'avant de recruter, le plus important, tous les prévisionnels, tout ce que tu as dit, mais je rajouterais juste une chose. Être sûr qu'on a des systèmes en place. Parce que, comme c'est très lié à notre sujet du jour, si les systèmes qui sont en place sont mauvais, ne s'adaptent pas à l'humain, sont, sont... Et, et, et on le sait très bien tous les deux avec tout ce qu'on voit, 99% des business n'ont aucun système correct en place. Euh, c'est n'importe quoi, c'est le show. ils ont l'impression qu'ils maîtrisent, mais comme on dit, c'est un, c'est un chaos organisé. Euh, le problème, c'est quand on est très 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 f- rapide mentalement, c'est pas un souci un chaos, un chaos organisé. Quand on est seul, c'est <rire> pas un souci, ça limite, mais c'est pas un souci. Par contre, quand on veut faire rentrer des gens dans notre entreprise, c'est, vrai. c'est là où au final, on, on, tu vois, nos deux sujets se rejoignent du jour. C'est, mmh. c'est là où un très bon recrutement, ou un recrutement moyen, ou un recrutement mauvais, peut devenir un recrutement de l'enfer parce qu'on n'a pas de système. Donc, avant de vous la recruter, euh, et de manière générale, quand on a déjà des gens et qu'on n'est pas sûr d'où viennent les erreurs et si elles sont forcées ou pas forcées, à ce qu'elles sont euh, dues aux circonstances ou pas, c'est mm-hmm. revalider ces systèmes, prendre du recul, analyser. Et pour finir, je pense, le truc qui va euh, mettre un, un beau euh, cap, comment on dit en français, un beau bouchon sur tout ça, c'est, euh, c'est d'avoir un peu d'intelligence émotionnelle et d'empathie. Euh, parce que c'est ce qui va permettre, oui. à mon avis, de... Justement, de, tu disais de, 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 de la sagesse dans mes paroles, mais de prendre du recul et de dire, OK, comment je peux en fait être feignant et ne pas avoir à virer la personne En gros, comment je peux réparer ce problème sans avoir à faire la chose qui est désagréable et sans avoir à, à, à moi faire le travail euh, Imaginez que vous êtes un chirurgien qui fait la chirurgie à distance avec un robot. Ils font ça maintenant. Et comment vous pouvez mmh. a, avoir à faire le truc sans avoir à le faire et ça, la réponse, c'est avoir des bons systèmes mis en place. En général, on les met en place une fois. Ça coûte beaucoup de temps, beaucoup d'énergie une fois. Et après, c'est de l'amélioration de ces systèmes. Et c'est ça qui permet de fluidifier beaucoup, beaucoup de choses euh, dans, dans tout ce dont on a parlé aujourd'hui.
0: C'est très vrai. Je suis d'accord avec toi. Je reconnais bien là euh, Process Man. <rire> chaque fois. Chaque fois, on va le faire. Voilà.
1: Voilà. C'est, c'est un, un dernier mot ou euh, on a tout dit, je pense
0: Non, 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 je pense qu'on a tout dit parce qu'on va repartir on peut sur dériver après. Parce que c'est des sujets... Ouais, voilà, J'ai peur qu'on dérive trop. C'est des sujets euh, vraiment intéressables. On a bien euh, rappelé euh, effectivement les impacts des uns et des autres, mais on en reparlera sur, sur les systèmes, sur le recrutement et surtout sur euh, la gestion ouais. des relations sociales humaines au sein de l'entreprise.
1: C'est intéressant. Prochain épisode, on parle de quoi déjà On parle de... Je ne sais plus.
0: C'est une bonne question. Ben, on va le faire. trouver, t'inquiète pas, dans les noix. Ouais.
1: Type de paiement. Ah <rire> si, on parle. Si, prochain épisode, on parle des types de paiement. Voilà. Et oui, ça, ça va être cool.
0: C'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir écouté, moi, chef d'entreprise. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager.